0: Bienvenue dans l'idéal libéral, l'émission qui te propose chaque semaine une explication claire des grands faits de société de façon rationnelle et libérale. Pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix. Et maintenant, en route vers l'idéal libéral Salut, salut, c'est JS, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Idéal Libéral. Le deuxième épisode de notre série sur la différence entre égalité d'opportunité et égalité matérielle. Qui faut-il choisir Donc dans le premier épisode, euh, si tu l'as écouté attentivement et qu'on partage à peu près les mêmes préférences, tu dois te dire que c'est euh, bah, peut-être mieux d'éviter quand même la tyrannie. Donc, après tout, peut-être que euh, l'égalité d'opportunité, bah, c'est peut-être préférable hein, dans le fond. Et euh, bah, je te propose que, là, dans cet épisode, finalement, on se penche un peu sur, euh, sur d'autres arguments hein, en faveur de l'égalité d'opportunité, et euh, dont euh, celui euh, de l'importance, finalement, de laisser les gens perdre, en fait, dans la société, hein. Voilà, donc dans les autres arguments euh, pro-égalité d'opportunité, on a l'idée que les politiques égalitaristes vont à l'encontre de ce qu'elles prétendent rechercher. Et qu'est-ce que j'entends par là C'est que bah, finalement les politiques euh, égalitaristes, donc qui visent à chercher une égalité matérielle entre les gens, le, la plupart du temps, les revendications c'est euh, bah, on veut que l'État il s'occupe euh, d'aller récupérer l'argent des riches par la force pour le donner aux pauvres. Voilà. Et ça, en fait, en, en faisant la promotion de cela, et bien tout ce, tout ce qu'on fait, c'est on crée une inégalité de pouvoir. En, en créant finalement un État qui va aller voler aux riches pour donner aux pauvres, euh, Robin Desbois-Style, ce qu'on crée finalement, c'est cette inégalité de pouvoir. Euh, C'est-à-dire qu'on a deux types d'individus dans la population. On a ceux qui appartiennent à l'État, entre guillemets, qui font partie des euh, les sbires de l'État, qui ont droit d'utiliser la violence euh, envers les autres, et les citoyens qui n'ont pas le droit. Donc ça, déjà, ça crée une inégalité. Donc si, si tu es, euh, si, si es contre les inégalités, bah, euh, si tu promeux l'État, finalement, euh, tu crées quand même une inégalité. Ensuite, euh, pour revenir plutôt sur l'idée euh, des inégalités euh, matérielles plutôt que des inégalités de façon générale, hein, euh, je pense que c'est bien d'être pragmatique et de se rendre compte quand même que l'État, euh, dans la réalité, euh, finalement, euh, qu'on le veuille ou non, il finit, il finit toujours par protéger les plus riches. Bah parce que les plus riches, ils ont tellement d'argent qu'ils euh, bah, peuvent donner des, euh, des pots de vin... Euh, aux gens qui travaillent pour l'État, euh, pour faire passer des lois, etc., pour pouvoir se défendre, euh, qui peuvent ensuite euh, défendre leur, leur patrimoine, même s'ils doivent se payer des avocats, euh, c'est largement rentable pour eux. Et euh, les gens qui sont euh, les décisionnaires finalement du gouvernement, euh, ils s'en frottent les mains aussi de tout ça. Et donc, bah, dans les faits, euh, et c'est ce qu'on observe hein, finalement, les, les plus riches, euh, soit ils fuient euh, vers, des, vers des pays où, euh, où ils seront moins taxés, soit ils arrivent à se débrouiller quand même pour protéger un minimum leur argent. Voilà, donc finalement, l'État, euh, il va peut-être corriger quelques inégalités, c'est possible, hein, effectivement, mais finalement, les inégalités entre vraiment les plus pauvres et les plus riches, euh, est-ce qu'elles sont vraiment résolues euh, À mon avis, dans la pratique, pas tellement. Ensuite. Un autre argument, c'est quoi bah, C'est de dire que le discours tenu par les pro-égalités matérielles euh, revient à une prophétie autoréalisatrice. Donc qu'est-ce que j'entends par là bah, L'exemple de base, c'est que ces gens-là, les gens qui vont vouloir mettre en place euh, des politiques pour plus d'égalité matérielle, ils vont vous dire, ils vont te dire. Ah, si t'es né dans une famille pauvre, bah t'as aucune chance de t'en sortir. Et c'est pour ça qu'il faut euh, donner de l'argent aux pauvres, parce que si tu nais dans une famille pauvre, t'es foutu, quoi. T'as aucune chance de t'en sortir. Et face à, face à un tel message, bah, les gens qui, qui sont dans une famille pauvre, en entendant ça, bah, ils se disent, putain, mais je suis foutu. Si, si, si c'est des grands intellectuels qui le disent, bah, c'est que je suis foutu, et donc, ça baisse ton moral, ça baisse ta motivation, ça baisse le. Parce que t'as besoin de confiance en toi, t'as besoin de croire que tu peux t'en sortir, euh, pour arriver à trouver le courage, en fait, de t'en sortir. Parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile. Et donc, le... ce qui est vicieux, c'est qu'à force de tenir ce, ce discours-là, et eh ben, ça n'aide pas ces gens-là qui sont dans cette situation à trouver le courage, finalement, de, de bouger. Et euh, on a un autre, aussi, mais un autre message aussi qui passe, c'est que bah finalement, il n'y a, a que les méchants en fait, qui arrivent à gagner de l'argent. Il faut être méchant finalement pour gagner de l'argent. Et euh, ça aussi, bien entendu, c'est un message qui va, qui va baisser la motivation parce que si tu gagnes de l'argent, ça veut dire que tu es un méchant et donc tu n'as pas envie de gagner de l'argent et donc tu n'es pas motivé à, à travailler beaucoup finalement, à travailler beaucoup dans le monde du travail, etc. Et donc ça aide finalement à la stagnation globale de la pauvreté. Voilà. Ensuite, il y a aussi les arguments utilitaristes. Donc bien entendu, euh, si tu recherches l'égalité matérielle, tu vas demander à la plupart du temps une redistribution des richesses. Mais cette redistribution des richesses, bien sûr, elle va baisser l'incitation à travailler. Parce que plus tu gagnes, plus tu vas être taxé de façon générale. Et donc, bah, ça ne t'incite pas à essayer de gagner vraiment beaucoup. Et donc, la société, de façon générale, bah, les... Et, enfin, ce qu'il faut, qu faut savoir aussi, c'est que, de façon générale, les entrepreneurs, ceux qui créent les entreprises, ceux qui créent les emplois, euh, ceux, euh, ceux... finalement, c'est ces gens-là qui sont les, euh, la locomotive en fait, de l'économie, la, la locomotive de la société. Et... Euh, et souvent, les gens euh, qui gagnent le plus, bah, c'est ces gens-là, en fait. Et bah, si on baisse, euh, finalement, l'incitation à gagner beaucoup, on baisse l'incitation à ce qu'il y ait des entrepreneurs qui fassent cet effort de devenir entrepreneur et de créer des emplois, etc. Parce que Dieu sait que c'est un effort euh, d'être entrepreneur. Les entrepreneurs gagnent, euh, euh, travaillent énormément, de façon générale, euh, bien plus que les, 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 autres, euh, les autres classes de la société. Et donc, bah, si on baisse l'incitation à ce qu'il y ait des gens qui créent des locomotives euh, ou qui, en tout cas, conduisent la, la locomotive de l'économie, bah, l'économie, au bout d'un moment, elle finit par, par s'écrouler, par couler lentement, euh, par se déliter lentement, en fait. Elle va couler vers le bas lentement, euh, sans vraiment qu'on s'en rende compte, à, à force de, de petites mesures ici et là, pour, euh, pour casser, finalement, leurs leur revenus euh, qui est euh, normalement en tout cas sur le libre marché gagné euh, tout à fait euh, justement et ensuite bien entendu on arrive euh, à l'argument à l'argument aussi du libre marché qui est que dans le libre marché bah, si tu perds tu gagnes et ça c'est quelque chose qui est, un, qui est important à comprendre c'est la, la valeur de perdre en fait et dans et dans un système capitaliste bah, si tu perds c'est pas grave parce qu'au final Gagnant quand même. Et qu'est-ce que j'entends par là bah Déjà, la valeur de perdre dans la vie de tous les jours. Euh, bon, On peut prendre l'exemple de l'enfant, euh, par exemple, un enfant qui a perdu une course, et donc euh, voilà, et il a perdu la course, et donc il pleure, et, euh, ça va pas. Et, euh, et voilà, comment réagir face à, cette, face à cet enfant en fait Parce que bah, la leçon globale euh, de tout ça, c'est qu'il enfin, ce qu'il faut, qu faut que l'enfant le comprenne, globalement, c'est qu'il y a une leçon à retenir, en fait, du fait qu'il est perdu. Et cette leçon, euh, c'est la leçon du, du fait de perdre. Et ça, ça te permet de progresser. Euh, c'est ça, l'idée, euh, de façon générale, c'est que, voilà, si as perdu la course, bah, c'est important euh, de s'en rendre compte et d'en tirer les conclusions, finalement, de voir... La... Et les conclusions, elles sont individuelles. Voilà. Qu'est-ce qu que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que la course, de façon générale, c'est pas fait pour toi et tu ferais mieux te concentrer sur autre chose Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas à la hauteur et donc il faut que tu progresses encore, il faut que tu fasses encore plus d'efforts Mais voilà, euh, sans la capacité de perdre et de, et de subir finalement cette, 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 cette douleur, cette, cette déception finalement... Euh, d'avoir perdu la course bah sans, si on empêche les gens de, de subir finalement cette euh, cette déception euh, les gens ne sont jamais incités à se poser les, les bonnes questions qui sont euh, est-ce que je suis fait pour ça est-ce que je ferai mieux est-ce que je ferai pas mieux de concentrer mon énergie et ma vie sur d'autres choses etc ça c'est des leçons très importantes en fait on apprend on apprend tellement sur soi euh, quand on quand on perd, quand on perd, quand on échoue, en fait. voilà, ça c'est et ça sont très importante qu'il faut retenir. Et donc par exemple, si on a cet enfant qui pleure, on a deux choix, c'est soit on réfléchit avec lui sur les stratégies finalement à adopter, les leçons à tirer, tout ça, soit on lui donne un trophée de participation euh, parce que voilà, ça nous fait de la peine de le voir pleurer et, et donc ça nous crée de l'anxiété, on a envie de on a envie qu'il arrête de pleurer, quoi, tout simplement, et donc on va lui donner ce trophée de participation. Mais le problème avec le trophée de participation, c'est que bah. ça te fait oublier que bah il y, eu, euh, y a eu cet échec, et, euh, et donc ça ne te fait pas te poser, euh, comme j'ai dit, ces questions importantes. Et en plus, de façon générale, enfin je veux dire. Euh, voilà, passer un certain âge, quel est l'enfant qui vraiment euh, va, euh, va être fier de lui d'avoir un trophée de participation, quoi. C'est pas. Euh, honnêtement, ça n'aide pas, pas à progresser. Et de même que dans la vie, dans la vie de façon générale, il euh, n'y a pas de trophée de participation dans la vie. Je veux dire, si tu rates ton entretien d'embauche, euh, le mec qui t'a fait passer l'entretien d'embauche, il te dit pas « bon, écoute, t'as pas passé, écoute, je te prends pas, mais, euh, mais on va te donner quand même 500 euros par mois parce que, bah, que tu es, es venu faire l'entretien. » Non, <rire> il faut que ça ne pas comme ça. Quoi. Ou si tu veux sortir avec une fille, euh, tu fais ta demande et elle dit « non euh, ». Il ne va pas te dire « Bon, écoute, euh, tu as fait l'effort de demander, donc si tu veux, euh, euh, un dimanche, toutes les deux semaines, euh, on peut passer deux heures ensemble. » Non, euh, ça, ça n'arrive pas. Ça. Euh, et Donc voilà, c'est important d'avoir conscience. Et, euh, et voilà, c'est la vie. La vie, vie c'est comme ça, c'est la réalité. Quoi. Euh, donc, les fois de participation, je ne dis, je dis pas que c'est mal fondamentalement. Hein. C'est bien pour les tout-petits, hein, parce que pour les tout-petits, la réalité... Euh, la réalité est un professeur trop dur pour eux, en fait. donc euh, c'est bien de les, de les protéger hein, et, euh, et, de, et de les motiver, etc. Mais, euh, mais passer un certain âge, ça, ça, devient, euh, ça, ça devient vraiment pas positif. Voilà. Et pour revenir finalement euh, au niveau de la société de façon générale, bah, l'idée, en fait, avec, euh, avec le système capitaliste de façon générale, c'est que les richesses de l'Occident euh, elle profite à l'ensemble du monde. Donc certes, il y a euh, d'énormes inégalités de richesse entre, par exemple, les pays du Tiers-Monde et euh, les pays d'Occident, de, de mais toujours est-il que euh, au plus euh, l'Occident progresse euh, en termes de richesse, euh, le Tiers-Monde en profite aussi. Euh, -dire que... Qu'est-ce qu'il y aurait finalement, euh, à quoi ressembleraient les pays du tiers-monde aujourd'hui, euh, sans, sans la présence de l'Occident euh, et de ses progrès euh, économiques? Je veux dire, est-ce qu'il euh, est qu y aurait eu toutes ces innovations dont profite le tiers monde alors que euh, c'est pas eux qui les ont créées, euh, tel que euh, enfin, tout n'importe quoi, les voitures, euh, la climatisation.. Euh, le savon, euh, les médicaments, les choses comme ça. Et donc Pour prendre un exemple plus précis, on peut, on, on peut parler de l'immigration. Euh, bah par exemple, la, la hausse de l'immigration, le fait qu'il y ait beaucoup d'immigrés qui viennent de, de ces pays pauvres, bah, ça entraîne chez nous une, globalement une, S, des, une hausse pardon, des aides sociales. Euh, cette hausse des aides sociales elle est financée par de l'impôt, ce qui, ce qui veut dire de façon générale moins d'argent pour les riches, pour les entrepreneurs et donc ça revient à avoir une baisse des possibilités générales de création de, de super trucs pour améliorer les conditions de vie du tiers-monde et donc où est-ce que ça mène tout ça Globalement, à long terme ça, on tend vers, vers l'écroulement de l'Occident et une détérioration des conditions de vie dans le tiers-monde aussi et, euh, et voilà, ce, ce qu'on peut retenir de, de tout ça, la leçon, c'est que bah, si en tant que migrant, tu n'arrives pas à rentrer en Europe, bah, ta vie et euh, la vie de tes enfants sera probablement meilleure sur le long terme, pour autant, en restant dans ton pays du tiers-monde. Voilà, et donc, euh, bah, pour, euh, pour finir cet épisode... Euh, ben je dirais que voilà, donc on a on a passé en revue finalement euh, tous ces arguments qui sont en faveur de l'égalité d'opportunité et, et bon, ces arguments ils sont plutôt bons en fait de façon générale. Et donc la question c'est pourquoi pourquoi pour autant il y a encore cette, cette obsession toujours de, de rechercher plus d'égalité matérielle, toujours plus d'égalité matérielle et euh, c'est pour ça que j'ai gardé encore un troisième épisode dans la série sur laquelle on va se pencher finalement plutôt sur la psychologie euh, la psychologie des acteurs pourquoi, pourquoi, pourquoi cette obsession de l'égalité matérielle telle est la question si tu veux savoir plus si tu veux savoir ce qu'il en est abonne-toi ou alors patiente et attends le prochain épisode c'est pour très bientôt à la prochaine fois, bye bye si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un message vocal en passant par le lien situé dans la description de l'épisode. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser un avis sur le podcast, ce sera un immense coup de pouce pour moi. Merci